0: Language Mining Podcast. Schneller Fremdsprachen lernen. Eine Produktion der Language Mining Company. Mehr Informationen unter languagemining.de. Ja, hallo und guten Morgen, guten Mittag, guten Tag, guten Abend, guten was auch immer. Ich hoffe, ihr hört mir weiterhin zu. Der Language Mining Podcast, was heißt ich hoffe? Natürlich hört ihr mir zu, denn äh, sonst würdet ihr das ja jetzt nicht hören. Also toll, dass ihr dabei seid, dass du dabei bist, dass du mal wieder eine Folge des Language Mining Podcasts heruntergeladen ist. Und wenn das hier deine allererste Folge sein sollte, die allererste Episode, dann kann ich dir sagen, wir haben schon so einige gemacht. Äh, es sind über 100, es sind 110 in etwa. Also sehr, sehr viele Episoden, die man sich alle anhören kann und wo es in jeder Episode Tipps und Tricks gibt, wo es um Konzepte geht, um Methoden, um das eine und das andere, Hintergründe zum Sprachenlernen, also alles das, was man so braucht, um das Thema Sprachenlernen zu verstehen, ein bisschen zu durchleuchten und heute geht es auch darum. Deep Meaning die Bedeutung hinter der Bedeutung. Ja, also steckt hinter Deep Meaning tatsächlich eine tiefere Bedeutung, denn das ist der Titel der heutigen Episode. Oder vielleicht mal anders gefragt, vielleicht schon mal ein Wörterbuch, im Wörterbuch ein Wort nachgeschlagen und so mehr als zehn Vorschläge bekommen. Ne? Genau, das, äh, das macht nicht so viel Spaß. Und dann Meistens ist es dann so, dann schreibt man die E-Mail gerade auf Englisch zum Beispiel weiter und schon ist das wieder aus dem, also ist das Wort wieder aus dem Kurzzeitgedächtnis verschwunden. Ja, dann stellt man sich auf den zweiten, inzwischen schon etwas frustrierteren Blick ins Wörterbuch ein. Oh Mann, wenn Sprachenlernen doch nur nicht so lästig wäre. Hm. Also, eine kleine Geschichte, eine kleine äh, ja, Anekdote, wie auch immer man das jetzt nennen möchte. Ich habe kürzlich mal, ähm, ja, in einem Film war das, in einem Film habe ich eine Mutter, ähm, einer Mutter zugehört, die auf Englisch mit ihrer Tochter geschimpft hat. Und ähm, sie hat ihrer Tochter gesagt, sie möchte beim Zähneputzen oder nach dem Zähneputzen doch bitte die Essensreste aus dem Waschbecken wegspülen. Ja, also für Essensreste benutzte sie das englische Wort Debris. Und da... Das wurde da, wurde ich ja schon mal ein bisschen stutzig. Also ich wurde, war, mir war jetzt nicht so ganz klar, was das Wort Debris jetzt mit Essensresten zu tun haben könnte. Also äh, das Wort ist nicht unbedingt so das geläufigste Wort. Auf jeden Fall ist es ein englisches Wort. Ja, schon wird es häufiger benutzt, aber vielleicht nicht gerade so ein Wort für Anfänger. Es kommt ursprünglich von dem französischen Wort Brisé und das heißt so viel wie in Stücke zerbrechen oder so. Also das Wörterbuch und das Wörterbuch, was ich auf Englisch immer ganz gerne mal nachschlage, wo ich ganz gerne mal Wörter nachschlage, das ist das Merriam-Webster's. Und äh, das hat gleich zwei Bedeutungen parat für dieses Wort Debris. Und die eine Bedeutung ist, The pieces that are left after something has been destroyed. Also die Stücke, die übrig bleiben, nachdem etwas zerstört wurde, wenn man das mal so wörtlich übersetzen möchte, ja, die Stücke also, das sind die Trümmer und bei dieser ersten Bedeutung, das ist auch die Bedeutung, die mir sofort irgendwie in den Sinn kam, diese Bedeutung, die ist für mich, das sind Trümmer, das ist äh, Zerstörung wie im Krieg oder nach einer Bombe oder so, Da meinetwegen auch wenn ein Haus zusammengefallen ist, da liegt also alles in, in Trümmern. Es kann aber auch sein, dass der ja, dass der Junge ein Lego-Haus gebaut hat und dann kam der kleine Bruder vorbei und hat das kaputt gemacht. Also all solche Dinge sind möglich. Hm. Jetzt die zweite Bedeutung. Things. Na, stimmt gar nicht Bedeutung. Die zweite Definition. Also die zweite Definition. Things that are lying where they fell or that have been left somewhere because they are not wanted. Okay, also hier geht es um um zwei Dinge gleichzeitig. Einmal um Dinge, die irgendwo liegen geblieben sind, weil sie dort eben hingefallen sind. Also die dort liegen geblieben sind, wo sie gefallen sind, wo sie hingefallen sind. Und die zweite Sache ist, ähm, die dort liegen geblieben sind, weil sie jemand nicht mehr gebraucht hat, also liegen gelassen hat in dem Sinne. Also ich kannte hier wirklich nur die, die erste Bedeutung. Die zweite war mir, ja, nicht. die war mir etwas fremd, die kannte ich nicht. Erst als ich dieses Wörterbuch gelesen habe, da war mir das klar. So, und dass man das Wort im Zusammenhang jetzt mit Essensresten benutzen kann? Also, das ist ja nun wirklich ein bisschen weitergeholt. Hm. Wo steckt bei so einer Definition jetzt ein Deep Meaning, also eine tiefere Bedeutung? Wie immer ist Sprachenlernen für mich ein Gefühl, also immer wenn ich etwas ausdrücken möchte, sind da meine Sinne, die mich stimulieren. So bringt zum Beispiel der Sehsinn ein bestimmtes Bild hervor, in dem ein, ja, also der eben beschriebene Fall von Debris, da hatte ich das Wort ganz klar mit der ersten Definition abgespeichert. Und so verbinde ich natürlich die Bilder der Zerstörung, wie ein, zum Beispiel ein ja, Bombeneinschlag im Krieg oder ein zerfallenes Haus oder irgend sowas. Mit irgend sowas verbinde ich das. Also bei diesen Bildern hat also niemand Dinge irgendwie liegen oder fallen lassen, die nicht mehr gebraucht werden. Also auch bei der zweiten Definition, da fällt es mir schwer, diese mit Essensresten im, im, Waschen, im Waschbecken irgendwie zusammenzubringen. Also, ja, ja, oder vielleicht ist das ja doch ganz leicht. Also schauen wir mal. Also beim Deep Meaning geht man also immer, geht man immer von einer eher so abstrakten oder eher allgemeinen Bedeutung aus. Also es ist schon tiefer, aber jetzt nicht irgendwie komplexer, sondern doch irgendwie allgemeiner. Mehr so ein bisschen, ja, so ein bisschen was Philosophisches. Ich glaube, ich bringe da mal so, so, so ein Beispiel. Also ich würde jetzt erstmal, wenn ich jetzt diese beiden, diese diese Definitionen, die ich eben genannt habe, diese beiden englischen Definitionen, die würde ich erstmal zusammenbringen. Also ich wiederhole sie nochmal. Das eine war, waren also diese, diese Trümmer, also das, was praktisch nach einer Zerstörung übrig geblieben ist, was also liegen geblieben ist. Und die zweite Sache war das, was einfach, liegen geblieben ist dort, wo es hingefallen ist, oder das andere ist einfach so, weil das jemand liegen gelassen hat, weil das nicht mehr gebraucht hat. Ja, jetzt, wenn so etwas, genau, was habe ich jetzt? Ich habe jetzt praktisch diese diese Definition, die verkürze ich jetzt mal, weil das sind ja doch schon fast drei Definitionen, die ich da eben genannt habe. Und bei dieser diese dritte Definition, mit der ich jetzt, sozusagen tiefer reingehe, ein bisschen, also tiefer im Sinne von ich werde allgemeiner, ich werde ein bisschen philosophischer, ich mache einfach mal so auf so einer so einer höheren Ebene oder tieferen Ebene, wie auch immer man das nennen will, ich mache das mal, vielleicht möchte ja auch der eine oder andere sagen, ein bisschen flacher. Also things that are left where they are. So, jetzt jetzt schauen wir mal, also die Dinge, die dort liegen geblieben sind, geblieben sind, wo sie sind. Also wenn etwas zerstört wird, dann bleiben die Dinge dort liegen, wo sie sind. Macht Sinn, oder? So, und wenn, was das was jetzt die zweite Definition angeht, also are lying where they fell, also alles, was einmal gefallen ist, liegt dort, wo es ist. Und ja, nun ist es gefallen, ob es nun gefallen ist oder nicht. Also es ist völlig wurscht. So, und ob es jetzt jemand liegen gelassen hat oder nicht, ist auch wurscht. So, und auch in dieser Definition ist es unwichtig, ob es noch gebraucht wird oder nicht. Gut, ich gebe zu, dieses Beispiel war jetzt vielleicht ein bisschen zu kompliziert, deshalb mache ich es jetzt nochmal einen Tick einfacher. Mit einem weiteren Beispiel. So, wir machen also die Dinge, wir nehmen die Dinge so, wie sie sind, in ihrer Grundform. Also alles, was praktisch zu viel dabei ist, das nehme ich einfach weg. So, so wie ich eben gesagt habe, ich brauche dieses Runterfallen nicht, ich brauche diese, diesen ganzen Kram nicht, auch das mit der Zerstörung kann ich rausnehmen. Ich nehme einfach mal die Idee von, die Dinge sind dort, wo sie sind. So, und wenn, wenn sie dort sind, wo sie sind, dann ist das natürlich, dann kann ich das auch auf einen Waschbecken äh, anwenden. Also die Essensreste im Waschbecken. Das sind nämlich die Sachen, die sind dort liegen, die sind dort liegen geblieben weil die jemand nach dem Zähneputzen einfach liegen gelassen hat und nicht ausgespült hat. Die sind dort liegen geblieben, wo sie sind. Also, zweites Beispiel. Wir definieren mal das Wort holen. Das deutsche Wort holen. Ich hole etwas. Ich hole ein Bier, ich hole eine Zeitung, ich hole irgendwas, ich hole etwas. So, das ist jetzt erstmal ein relativ einfaches Wort. Und was ist die Bedeutung von dem Wort holen? Und wenn ich mir das Wort mal genauer anschaue, dann ist holen... Eigentlich, das könnte man fast mathematisch ausdrücken. Also, holen ist gleich gehen plus nehmen plus zurückgehen. Also, ich mache beim Holen praktisch drei Dinge auf einmal. Ich gehe, ich nehme und ich gehe zurück. Zurück dorthin, wo ich hergekommen bin. Und das ist das wäre für mich jetzt sozusagen das Deep Meaning von holen, also die tiefere Bedeutung. Da habe ich jetzt also verstanden, dass dieses Wort aus drei Dingen zusammengesetzt ist. Damit ist es sozusagen so eine Art Bedeutungsgruppe. Okay, und da stellt sich jetzt die philosophische Frage, was bedeuten die Dinge wirklich? Die Antwort auf diese Frage, die ist natürlich nicht philosophisch, sondern es geht um das, was dahinter steckt, und man muss dabei nicht immer gleich alles neu definieren. Neulich sagte mal jemand zu mir, ja, das, das, das war eine, auch wieder so eine lustige Anekdote. Er, er sagte mir, ich habe mir so einen Air Cleaner gekauft. Heute heißen die Dinger ja alle irgendwie Englisch, da steht irgendwie so ein, so ein tolles Wort drauf und da stand Air Cleaner drauf, also zu Deutsch sowas wie Luftreiniger. Und er zeigte mir so ein kleines elektrisches Gerät und vom Namen her hat das ja den Anschein erweckt, dass es die Luft Reinigt. Weil Air Cleaner, Luft Reiniger. Ne? Es reinigt die Luft. So, jetzt wieder mal das Deep Meaning. Was ist die Bedeutung von Reinigen? Was ist die Bedeutung von Reinigen? Für mich ist Reinigen, ich nehme Schmutz weg. So, und damit ist nachher weniger dort als vorher. Vorher habe ich halt das, was da ist, plus den Dreck. Und danach habe ich weniger, nämlich das, was da ist, ohne den Dreck. Dadurch ist also ein Reiniger, wenn es ein Reiniger ist, muss es ein Gerät sein, das etwas wegnimmt. Und idealerweise ist das, was es wegnimmt, ist natürlich der Dreck. Und der Dreck, in diesem Fall, der in der Luft ist. Air Cleaner nimmt also was aus der Luft heraus. Ja, sofort beim ersten Hinschauen, wenn man das mit dem Deep Meaning sich mal ein bisschen genauer anschaut, dann ist das also ein reiner Marketing-Titel, denn dieses Ding hat wirklich nicht die Luft gereinigt, sondern es hat äh, einen Duft der Luft hinzugefügt und damit roch die Luft einfach sauberer durch diesen frische Duft. So, es war also kein Air Cleaner, sondern irgendwie so ein Nebulizer oder Diffuser oder irgend so ein Ding, was praktisch etwas in der Luft hinzufügt. Und damit habe ich praktisch das Ganze verstanden, dass dieses Wort überhaupt nicht passt. So, was ist jetzt die Idee, was ist jetzt die Quintessenz von dieser eher doch philosophischen Episode? Ich gebe es ja zu, ich bin dann ganz gern mal so ein bisschen tiefgründiger und äh, ich habe mich einfach mal ein bisschen aus dem Fenster gelehnt bei dieser Episode und habe gedacht, da das glaube ich, dass, was, dass es doch was Wichtiges ist, weil wenn man das verstanden hat, worum es da genau geht, dann ist diese dieses, dieses Verständnis für die Bedeutung der Wörter so hilfreich beim Sprachenlernen, wo ich einfach verstehe, du, das ist einfach genau das. Und dann kann ich leichter auch andere Sachen verstehen. Äh, ja, wenn ich, wenn ich zum Beispiel ähm, so ein Wort wie holen, dann weiß ich halt gehen, nehmen, zurückgehen. Jemand kann sich ja mal Gedanken machen, was jetzt zum Beispiel bringen bedeutet. Dadurch verstehe ich sozusagen eigentlich, worum es genau geht. Und wenn ich dieses äh, Konzept verstanden habe, zum Beispiel beim Holen, das Gehen plus Nehmen plus Zurückgehen, dann weiß ich auch, dass in einer Situation, in der ich mir vorstelle, dass etwas, was zum Beispiel weiter weg ist und von dem ich möchte, dass es näher bei mir ist und ich mich dazu bereit erkläre, dorthin zu laufen und mit dem Gegenstand wieder zurückzukommen, es also zu holen, dass das sozusagen das Konzept von holen ist. Und dadurch ist, dann, ist das Wort leicht einzusetzen, also leicht wieder, wieder aufzurufen, weil dadurch habe ich sozusagen die Situation mit dem Wort verbunden. Also, das war das Thema heute, Deep Meaning. Das war heute etwas zum Thema Deep Meaning. Und äh, ja, etwas philosophischer nächstes Mal, dann geht's wieder ein bisschen praktischer wieder an die Sache ran und nicht ganz so konzeptionell. Ich hoffe, ich habe heute niemanden abgeschreckt mit dieser äh, dieser Episode und trotzdem vielleicht mal ganz spannend, zu verstehen, was im Kopf eines Sprachlerners, eines begeisterten Sprachlerners so passiert, welche Gedanken da vorwärts und rückwärts durch den Kopf laufen und was eigentlich bei jedem Sprecher im Kopf passiert. Nur, wir machen uns keine Gedanken drüber, es passiert einfach. Wir lassen unser Unterbewusstsein diese Dinge tun. Und damit verabschiede ich mich bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt die besten Tipps und Tricks zum Sprachenlernen mit dem Language Mining Podcast. Also, bis dann! Das war der Language Mining Podcast. Schneller Fremdsprachenlernen. Eine Produktion der Language Mining Company. Mehr Informationen unter languagemining.de